0: Ja tavu sirdi pārveido dieva mīlestība, tu vairs nespēji nemīlēt. Pie šīs atziņas mēs nonāksim šodienas raidījumā, studējot līdzību par pēdējo tiesu, jeb par avīm un āžiem. Laipni lūgti Randiņš ar bībeli 81. epizodē, ja ticība ir dzīva.
1: Randiņš ar bībeli Studijā Māris Veliks
0: Tā, ja iespējams, atveram Mateja evaņģēlija 25. nodaļu, kuru mēs arī šodien pabeigsim studēt, Mateja 25. un mēs lasīsim no 31. līdz 46. pantam. Vispirms atgādināšu, ka jau vairākas nedēļas pēc kārtas mēs studējam tā saucamo Jēzus Olīvkalna runu, jeb eshatoloģisko runu, kas lasāma Mateja evaņģēlija 24. un 25. nodaļā. Tur bija runa par laiku beigām, vairākas līdzības par to, kā būt gatavam Jēzus otrajai, otrajai atnākšanai. Un šī runa noslēdzas un sasniedz savu kulmināciju, tieši ar tekstu, kuru mēs lasīsim šodien. Šeit būs runa par Jēzus otru atnākšanu pēdējās tiesas kontekstā. Bet, lai mēs labāk noskaņotu savas sirdis uzklausīt Dieva vārdu, to labāk saprast, nāksim pie Dieva lūkšanā. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Mīļais Dievs, Mēs nevēlamies, lai tavs vārds mums paiet garām, un tāpēc mēs lūdzam, lai tu, svētais gars, šī raidīma laikā īpaši darbojies, darbojies pie mūsu sirdīm. Atklāj to, ka Dieva vārds ir dzīves un iedarbīgs. Atklāj to, ka šis ir vārds, kas ir ļoti, ļoti aktuāls arī šodien. Un mēs lūdzam, lai Svēto rakstu lasīšana mūsu tuvinātu mūsu kungam Jēzum Kristum. To mēs lūdzam viņa svētajā vārdā. Āmen. Svētais
1: Matei lūdz par mums. Vēlies labāk iepazīt svētulis rakstus, bet nezinu, ar ko sāk? Raidījums Randiņš ar bībeli ir Tava bībeles studiju iespēju. Dinamiska mūsdienīga un baznīcai uzticīga. Studē bībeles grāmatas kopā ar savedēju Māri Vēliku.
0: Paldies arī Edmundam Puzulim, kurš ir daļa no šī raidījuma komandas. Paldies par ierunātajiem Mateja evaņģēlija fragmentiem. Bet šajā brīdī sākām lasīt Mateja 25.31.
2: Bet, kad cilvēka dēls nāks savā godībā un viņa eņģeļu līdz ar viņu, tad viņš sēdēs uz savu godības troņa.
0: Cilvēka dēls nāks godībā ar eņģeļiem un Sēdīsies savā godības tronī, lūk tā Jēzus atpraksta savu otro atnākšanu laiku beigās. Bet uzkavēsimies vispirms pie vārdiem, cilvēka dēls nāks savā godībā. Pievērsiet uzmanību, cik atšķirīga būs Jēzus otrā atnākšana no pirmās. Pirmā atnākšana, protams, kā jau tu saproti, ir Jēzus iemiesošanās un piedzimšana. Un diez vai pirmo atnākšanu mēs varētu raksturot kā atnākšanu godībā, vai ne? Piemēram, vecākiem brīdī, kad Marijai ir pienācis laiks dzemdēt, neatrodas vieta nevienā bētlēmēs viesnīcā. Tāpēc Jēzus piedzimst kādā grotā jeb kūtī, un ķēniņa gultas vietā viņš tiek guldīts silītē. Vēlāk Jēzus aug nevis karaļa galmā, bet vienkārša galvnieki ģimenē nāca Teoloģijā to sauc par Jēzus istukšošanos, jeb lietosim gudru, sengrieķu vārdu, kenozi. Jēzus istukšošanās, jeb genoze. Pāvils vēstulē Filipiešiem otrajā nodaļā rakstīja, ka Jēzus, būdams Dieva veidā, istukšoja, jeb grieķiski, ekenosein, pats sevi. Viņš istukšoja pats sevi, pieņemdams kalpa veidu, kļūdams cilvēkiem līdzīgs. Kā tas ir? Jēzus ir patiesais dievs, viņš ir trīsvienības otrā persona. Un tomēr iemiesodamies, jeb kļūdams par mazu dērniņu Marijas miesās, viņš atbrīvoja sevi vai iztukšoja sevi no savas dievišķās godības jeb kādām ārējām izpausmēm. Viņš atstāja savu debesu spožumu, kas viņam piemita kopš mūžības, atstājais sevis, lai, ne ar ko no tevis. Jā, tātad viņš atstāja savu dabas uz aiz sevis, lai near ko no tevis vienkārša cilvēka. Un visi cilvēciskās dabas ierobežojumi attiecas uz viņu tagad. Viņš varēja nogurt, viņam ik palaikam nāca miegs, viņš varēja būt izsalcis. Un, kad vēlāk Jēzus tiks šaustīts un sists krustā, viņš Piedzīvos arī smagu, smagu sāpju agoniju. Viņš ir tāds pats, kā mēs. Šis Jēzus godības mirdzums, kas viņam piemita jau kopš mūžīgiem laikiem, ir kā apslēpts šajā cilvēciskajā nabadzībā. Kā apustulis Pāvils rakstīja otrajā vēstulē korintiešiem, ka Kristus jūsu dēļ kļuva nabaks, lai jūs viņā kļūtu bagāti. Jā, jau uz brītiņu, uz brītiņu gan šī godība atklājās Jēzus pārveidošanās notikumā kalnā, un starp citu šo evaņģēliju mēs šo svētdienu dzirdēsim mises laikā par Jēzus pārveidošanos. Jo tas ir brīdis, kad šķiet ka it kā priekškaras uz brīdi tiek atvilkts, un mācekļi Jēzu ierauga viņa godības spožumā. Wow! Fascinējoši! Bet tas ir tikai īs mirklis. Pārējā laikā Jēzus godību apslēpi vienkārša cilvēka veidolas. Tātad šāda ir pirmā atnākšana. Bet cik gan atšķirīga būs Jēzus otrā atnākšana? Vēlreiz nolasīsim 31. pantu.
2: Bet, kad cilvēka dēls nāks savā godībā un viņa eņģeļu līdz ar viņu, tad viņš sēdēs uz savu godības troņa.
0: Lūk, kā Jēzus cilvēka dāls nāks otrais. Viņš atnāks mirdzošā majestātiskā krāšņumā. Viņu pavadīs eņģeļu miljardi, eņģeļu pulki. Viņš sēdīsies savā godības tronī, lai valdītu, un visiem, kas viņu redzēs, elpā aizrausies. Man ļoti patīk, kā... Svētais Kirils no Jeruzalemes, viens no 4. gadsimta izcilējiem baznītstēviem, par to raksta. Citāts. Mēs nesludinām tikai vienu Jēzus atnākšanu, bet arī otru. Daudz lielākas godības pilnu nekā pirmā. Jo, ja pirmā atnākšana atklāja viņa pacietību, tad otrā nesīs dievišķās karaļvalsts kroni. Pirmajā atnākšanā viņš tika ietīts autiņos silītē. Otrajā atnākšanā viņš būs tērpies gaismākā tērpā. Savā pirmajā atnākšanā viņš pacieta krustu par kaunu nebēdājot. Savā otrajā atnākšanā viņš atklāsies godībā eņģeļu pulku pavadīts. Tātad mēs raugāmies tālāk par viņa pirmo atnākšanu un gaidām otro. Viņa pirmajā atnākšanā mēs saucām Svētīgs, kas nāk kunga vārdā, otrajā mēs to atkārtosim atkal. Līdz ar eņģeļiem mēs dosimies satikt mūsu kungu un iesauksimies pielūksmē Svētīgs, kas nāk kunga vārdā. Lūk, cik radikāli atšķirīga un pārsteidzoša būs Jēzus otrā atnākšana. Un vēl atgriežoties pie 31. panta, redz cik mēs ilgi varam uzkavēties tikai pie viena panta, tur ir liela, liela bagātība. Ir jādzīst, ka Jēzus šeit nepasludina neko agrāk mācekļiem necirtētu. Jēzus mācekļiem liek atcerēties kādu ļoti mīklainu rakstu vietu vecajā derībā. Un tā ir pravieša Daniela noslēpumainā vīzija, Daniela grāmatas septītajā nodaļā, lasīšu no 13. panta. Kamēr es vēroju nakts parādības. Redzi, kā debesu padebešos nāca kāds kā cilvēka dēls savā izskatā. Tas pienāca pie cienījamā sirmgalvie un to nostādīja sirmgalvie priekšā. Viņam tad tika piešķirta vara, godība un valtīšana. tā ka viņam pakļāvās visas tautas, tautības un valodas. Viņa vara ir mūžīga, viņa ķēniņa valsti, Neviens nekad nevar iznīcināt. Lūk, un tagad ir skaidrs, kā šī sen sanos laikos pravietim Danielam atklātā vīzija piepildīsies. Tas notiks jēzum atnākot otrreiz. Un mēs pat iztēloties nespējam, cik varena, iespaidīga, pārsteidzoša, bijību iedvesoša būs cilvēka dēla otrā atnākšana. Atnākšana godībā. Tātad Jēzus nāks kā karalis. Mēs dzirdējām, ka viņš apsēžas savā godības tronī, bet ne tikai kā karalis. Viņš nāks arī kā tiesnesis. Lasām no 32. panta.
2: Un visas tautas tiks sapulcinātas viņa priekšā, un viņš tās šķirs viena no otras, kā gan šķir avis no āžiem un stādīs avis pa savu labo, bet dāžus pa kreiso roku.
0: Par pirmo Jēzus atnākšanu apustulis Jānis rakstie, ka cilvēka dēls nav nācis, lai pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tiktu glābta. Jāņa 3.17. Un tagad mēs dzirdam, ka otra atnākšana būs pavisam citādāka. Šoreiz gan viņš nāks kā tiesnesis. Dieva dotais iespējas laiks izlīgt ar viņu, sakārtot attiecības ar viņu, reiz būs iztecējis. Un ja cilvēki no visām valodām, tautām un tautībām stāsies Jēzus kā tiesneša priekšā. Gan tie, kas Jēzus otrās atnākšanas laikā vēl būs dzīvi, gan tie, kuri visos iepriekšējos gadu tūkstošos jau būs aizgājuši mūžībā, tie augšām celsies, lai stātos tiesneša krēsla priekšā, lai atbildētu par to, kā dzīves laikā ir atsaukušies Jēzus labajai vēstī. Reiz mums katram dzīvē būs jādot norēķins Dieva priekšā. Lūkā, ko par to, kas par to ir teikts katoliskās katehismā. Citāts. Kad laiku beigās Kristus savā godībā atnāks tiesā dzīvos un mirušos, viņš atklās siržu noslēpumus un atalgos ikvienu cilvēku pēc viņa darbiem, un pēc tā vai viņš pieņēma vai noraidīja žēlastību. Šo tiesu pār visām tautām Jēzus attēlo ar metaforas palīdzību. Mēs dzirdējām par ganu, un šis gans šķiro avis un āžus. Avis tiek nostādītas labajā pusē, āži pa kreisi. Avis tiek nostādītas pa labi. Atrasties ķēniņam pie labās rokas bija stāvoklis, tā bija labvēlības pozīcija. Savukārt pa kreisi, attiecīgi nelabvēlīgas spriedumas. Un par to mēs lasām tālāk, tālāk kriet, tādāt mēs palecam dažus pantus uz priekšu, 41. pantā par to nelabvēlīgo spriedumu vispirms izlasīsim.
2: Tad viņš sacīs arī tiem, kas pa kreiso roku. Eita nos no manis, jūs nolādētie, mūžīga auguni, kas sataisīta vēlnam un viņa eņģeļiem.
0: Jēzus šeit kārtējo reize runā par diviem galējiem stāvokļiem mūžībā, par debesu svētlai mi un elles uguni nolādātajiem. 34. pants.
2: "Da ģēnešu sacīstiem, kas pa roku nāciet šurp, jūs manā tēva svētītie, iemantojet valstību, kas jums ir sataisīt no pasaules sākuma."
0: Tāva svētītajiem ir privilēģija iemantoť valstību. Mēs jau daudz šajā raidījumā esam runājuši, ka Dieva valstība sākas jau šeit virs zemes. Un tad, kad mēs esam vienoti ar Kristu, mēs esam pilntiesīgi šīs valstības pilsoņi. Taču pilnībā baudīt šīs valstības labumus, pilnībā piedzīvot šīs valstības potenciālu varēs tikai mūžībā. Un pievers uzmanību, ka valstība, ko Jēzus apsola avīm, 34. pantā ir sagatavota no pasaules sākuma. Jēzus saka, iemantojiet valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma. Ļoti interesanta doma. Mīļo klausītāji, Dievs par tevi domāja jau kopš mūžīgiem laikiem. Tu neesi viņam pārsteigums. Jau kopš mūžības viņš zināja, kāds tu būsi. Kad tu būsi? Viņš zināja tavu vārdu. Tu esi dieva gribēts, tu esi dieva mīlēts jau pirms mūžības. Dievs tevi zināja vēl pirms pasaules radīšanas. Par to mēs varam pārliecināties, piemēram, lasot efiziešiem pirmās nodaļas 4. pantu. Viņā, jeb Kristu, tas Jeb Dievs mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, es uzsveru šo, pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami viņa priekšā mīlestībā. Dievs jau iepriekš ir rezervējis vietu mums savā klātbūtnē. Jautājums ir, vai mēs to pieņemsim? Bet tulīt arī lasīsim tālāk no 35. panta, un šeit Jēzus avīm kāpēc tās saņēmušas tik labvēlīgu spriedumu.
2: Jo es biju vissalcis, un jūs man esat paedinājuši. Es biju slāpis, un jūs esat mani dzirdinājuši. Es biju svešinieks, un jūs mani uzņēmuši. Es biju kails, un jūs mani esat apģērbuši. Es biju slims, un jūs mani esat apmeklējuši. Es biju cietumā, un jūs esat nākuši pie manis.
0: Tātad viņi ir paparojuši Jēzu, padzirdījuši Jēzu, uzņēmuši Jēzu, apģerbuši Jēzu, apmeklējuši Jēzu. Nu, bet kā varētu jautāt, vai, vai tiešām to viņi ir darījuši pašam Jēzum? Pārsteigti ir arī paši taisniem.
2: Tad taisnie atbildēs viņam un sacīs, kungs... Kad mēs esam tevi redzējuši izsalkuši un tev pāidinājuši, vai izslāpuši un tevi dzirdinājuši? Kad mēs esam tevi redzējuši kā svešinieku un tevi uzņēmuši, vai kailu un tevi apģērbuši? Kad mēs esam tevi redzējuši slimu vai cietumā un nākuši pie tevis?
0: Un Lūka ķēniņa atbilde 40. pantā.
2: Tad ķēniņš tiem atbildēs un sacīs. Patiesi es jums saku, ko jūs darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem. To jūs esat man darījuši.
0: Jā, interesanti. Tātad, ja tu esi pabarojis vismazāko brāli vai māsu, tu esi pabarojis Jēzu. Ja tu esi padzirdījis vismazāko brāli vai māsu, tu esi padzirdījis pašu Jēzu. Un tagad iedomājies, kā būtu, ja Jēzus Šos vārdus teiktu tieši tev. Piemēram, brālīt, paldies, ka svētdienās dodoties uz sveto misi, tu mēdzi ar savu auto arī aizvest uz baznīcu savu gados veco kaimiņieni, kurai citādāk varbūt nebūtu iespējas tikt uz divkalpojumu. Zini, ka tu to esi izdarījis man. Vai, māsiņi, Paldies tev par tavu brīvprātīgo darbu draudzes zupas virtuvē. Tu pasniedzi zupas šķīvi maznodrošinātajam, bet patiesībā tu to pasniedzi man. Un es to ļoti, ļoti novērtēju. Vai, Jēzus, varētu teikt, māsiņ, vai atceries to brīdi, kad tu devies no baznīcas mājupu, un tu redzēji ubagu pie baznīcas? Jā, sākumā tu it kā pagāji garām, šaupījies, bet tomēr nebeidzi par viņu domāt un nolēmi atgriezties atpakaļ un iemest divus eiro viņa raupiejā plaukstā. Vai zini, māsiņ, ka tu to izdarīji man? Vai, Jēzus, kādam varētu teikt, brālīt, Paldies tev par tavu kalpošanu Marijas leģionā slimnīcā. Tu uzrunāji slimniekus. Es atceros, kā dažiem no viņiem tu palīdzēji nokļūt slimnīcas kapēlā. Tu pat nevari iedomāties, ko man tas nozīmēja. Vai, māsiņ, paldies, ka kādu laiku savā privātmājā tu izmitināji bēgļu ģimeni no Ukrainas. Man tas nozīmē tik daudz. Tu man to esi darījusi. es jums saku, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs man esat darījuši. Laiks mūzikas pauzītēji, laiks pārdomāt nu pat dzirdēto, pavisam drīz atgriezīšos ēterā, lai turpinātu. Ja tev ir kādi komentāri, Kādas pārdomas par šo tēmu droši var iesaistīties ēterā raksti vai zvani uz studijas kontaktiem, kontaktinformāciju. Savu skanējumu turpina raidījums Randiņš ar bībele pie mikrofona Es, Māris Veliks, un, ja klausies vai skaties šo raidījumu sociālajos tīklos, tad neaizmirsti Ierakstīt kādu komentāru, ielaikot un padot tālāk, tādējādi tu palīdzēsi radio Marija Saturam aizniegt tos cilvēkus, kas ikdienā radio neklausās un sirsnīga pateicība par to. Mēs turpinām studēt Mateja evaņģēlija 25. nodaļas noslēgumu un esam apstājušies pie Panta. Patiesies jums saku, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. Pakavēsimies tagad pie trim svarīgiem jautājumiem, bez kuriem šo tekstu iespējams nebūs līdz galam iespējams saprast. Pirmais svarīgais jautājums. Kas tad īsti ir šie vismazākie brāļi? Kas ir šie vismazākie Jēzus brāļi, kuriem pakalpojot izrādās, mēs esam pakalpojuši pašam Jēzumam? Un šeit ir vērts ieklausīties Jēzus vārdus, kurus mēs lasījām vēl 12. nodaļā no 40. līdz 50. pantam.
2: Kas ir mana māte un kas ir mani brāļi? Un roka iztieps par saviem mācakiem viņš sacīja, redzi mana māte un mani brāļi, jo kas dara manu debestēvu prātu, tas ir mans brālis un mana māsa un mana māte.
0: Jā, tie, kas pilda dieva gribu, Lūk, tie ir Jēzus tuvinieki. Tātad Jēzus pirmkārt šeit runā par saviem mācekļiem. Un it sevišķi tiem mācekļiem, kuri piedzīvo trūkumu, grūtības un bēdas. Jo jau pavisam drīz pēc Jēzus augšām celšanās nāks dienas, kad kristieši tiks vajāti. Daudzi tiks iemesti cietumos. Un jautājums, vai atradīsies kāds, kurš viņus apmeklēs? Vai citi mācekļi būs spiesti bēgt no vajātājiem? Viņi būs svešinieki svešās vietās? Vai atradīsies kāds, kurš atvērs viņiem savas durvis? Kāds, kurš padalīsies ar viņiem savā maltītē? Noteikti starp Jēzus mācekļiem būs arī slimnieki. Daudzi apkārtējie viņus uzskatīs par nešķīstiem, viņi negribēs aptraipīties. Bet vai atradīsies kādi citi Jēzus mācekļi, kuri pārsies šo slimo surstošās brūces? Mēs redzam šajā fragmentā, ka tieši šī praktiskā tuvāk mīlestība pret brāļiem un māsām kristū atšķir avis no āžiem. Un patiesībā Jēzus par kaut ko līdzīgu jau runāja arī Mateja evaņģēlija desmitajā nodaļā no 41. panta.
2: Kas uzņem pravieti praviešu vārdā, tas dabūs praviešu augu. Un kas uzņem taisnu taisnu vārdā, tas dabūs taisnā algu. Un kas girdinās vienu no šiem vismazākajiem, tikai arbiķi ar augstūdens. Mācakļu vārdā, paties es jums saku, tam savu alga nezudīs.
0: Un te mēs nonākam pie Otra svarīga jautājuma. Kāpēc Jēzus identificējas ar saviem mazākajiem brāļiem? Kāpēc Jēzus identificējas ar saviem mazākajiem brāļiem? Sini, kāpēc? Tādēļ, ka Jēzus identificējas ar savu baznīcu. Un kas baznīcu veido? Tu un es, mēs katras, Kāpustulis Pēteris rakstīja savā pirmajā vēstulē, mēs visi esam dzīvie akmeņi, no kā ir cēlts Dieva nams. Mēs veidojam baznīcu. Tātad mācekļi veido baznīcu. Un līdz ar to, žēlsirdība pret tiem ir labvēlība, kas izrādīta pašam jēzum. Varbūt nebūsi to iepriekš pamanījis, bet ļoti, ļoti interesanta nianse ir – Stāstā par saula, jeb pāvila atgriešanos apustuļu darbu devītajā nodaļā, tieši par tēmu. Tātad sauls dodas uz damasku, lai vajātu kristiešus, bet piepieša viņu apspīd boža gaisma. Un devītās nodaļas ceturtajā pantā mēs lasām, un pie zemes nokritis viņš dzirdēja balsi, kas viņam teica, Saul, Saul, kāpēc tu mani vajā? Viņš jautāja, kas tu esi, kungs, bet viņš atbildēja, es esmu Jēzus, ko tu vajā. Interesanti, es esmu Jēzus, ko tu vajā. Tiešā veidā taču saules nevajāja Jēzu, vai ne? Un tomēr Jēzus viņam jautā, kāpēc tu mani vajā. Viņš nejautā viņam, kāpēc tu vajā manus draugus, viņš nejautā viņam, kāpēc tu vajā manus sekotājus, manus mācekļus. Viņš jautā, kāpēc tu mani vajā? Un vēlāk viņš arī atbild, es esmu Jēzus, ko tu vajā? Ļoti interesanti. Lūk, cik ļoti, cik ļoti Jēzus identificēs ar savu baznīcu kā savu miesu. Un varbūt šī iemesla dēļ vēlāk apustulis Pāvils attīstīs domu par baznīcu kā Kristus miesu. Par to mēs varēsim lasīt, piemēram, pirmajā vēstulē Korintiešiem 12. nodaļā, kura baznīca aprakstīta kā Kristus ķermenis, un mēs esam šī ķermeņa locekļi. Tātad Jēzus identificējas ar savu mistisko miesu baznīcu. Un sanāk tā, ka, ja kāds vajā baznīcas locekļus, jeb šos vismazākos Jēzus brāļus, tas vajā pašu Jēzu. Savukārt, ja kāds parūpējas par baznīcas locekļiem, Tas it kā parūpēs par pašu Jēzu, jo mēs visi, visi, visi tu un es, viņš, viņa, visi, kas esam kristībā iegremdēti Kristu, mēs visi esam daļa no viņa mistiskās miesas, baznīces. Lūk, cik ļoti Jēzus identificējas ar saviem mācekļiem.
1: Ar
0: un vēl trešais svarīgais jautājums. Vai nu pat dzirdētā rakstu vieta ir par to, ka mēs tiekam glābti caur labiem darbiem? Galu galā mēs dzirdējām, ka Jēzus taisnos uzslavē par labo, ko tie darījuši. Atbilde ir nē, nē un vēlreiz nē. Piesecinājuma par glābšanu caur darbiem mēs varētu nonākt tad, ja mēs šo rakstu vietu lasām ārpus konteksta, ja mēs to interpretējam atrauti no visiem svētajiem rakstiem kopumā. Šāda interpretācija nozīmētu ignorēt pārējo jauno derību, un tad varētu jautāt, kur tad vēsts par Kristus upura nozīmi mūsu grēku izpirkšanā. Atcerēsimies, ka jau Mateja evaņģēlijā 20, 28, ir sacīts.
2: Tā kā cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet ka viņš kalpot un apdota savu dzīvību, kā atpirkšanas maksu par daudziem?
0: Atpirkšanas maksu par daudziem? Kāda jēga būtu šai atpirkšanas maksai? Ja savu pestīšanu mēs varētu nopelnīt paši ar žālsardības darbiem? Kāda jēzu, jēzu upurim pie krusta vispār tad būtu? Vai, piemēram, kur tad jaunās derības vēsts par žēlsirdību kā kā, žēlastību kā bezmaksas dāvanu? Apustulis Pāvils, taču vēstulē Efe, Efeziešiem otrajā nodaļā, 8. un 9. pantā raksta, jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums. Tā ir dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Kad tad ar šo rakstu vietu? Pāvils te taču skaidri un gaiši saka, jūs esat pestīti ne ar darbiem. Tā ir dieva dāvana. Un gal galā kā ar to, ko sludina baznīca, ko māca baznīca, citēšu tagad fragmentu no katoliskās baznīcas katehisma par, par žēlastību. 1996. paragrāfs Mūsu attaisnošana nāk no Dieva žēlastības. Žēlastība ir labvēlība, nepelnīta palīdzība, kuru Dievs mums dod, lai mēs spētu atbildēt uz viņa aicinājumu kļūt par viņa bērniem. Vai tālāk 1999. paragrāfs Kristus žēlastība ir nepelnīta velte, ar kuru Dievs mums dāvā savu dzīvību. Kā tad ar to visu, kā to visu saskaņot un savienot ar šodienas rakstu vietu? Un lūk skaidrojums. Glāpja ne jau paši žālsirdības darbi paši par sevi, ne jau izsalkušā paparošana, ne jau padzirdīšana, Ne jau slimnieka apmeklēšana. Bet ko nozīmē šie žēlsirdības darbi? Šie žēlsirdības darbi liecina, ka šie cilvēki ir radikāli jau atsaukušies evaņģēlija vēstī. Viņi jau ir dieva žēlastības pārveidoti. Un tik ļoti pārveidoti, ka tuvāk mīlestība pret brāļiem ir viņiem tikpat dabiska kā elpošana pievarsiet uzmanību, ka taisnīgi ir pat pārsteigti, ka Jēzus viņu suslavē par labajiem darbiem. Viņi tam nepiegrieza lielu uzmanība, viņi paši to neuztvēra kā varoņu darbu, jo vienkārši tas tik dabiski izplūda no viņu būtības, kuru bija pārveidojusi Dieva žēlostība. Tādt viņi nav izpelnījošies Dieva žēlostību ar saviem darbiem. Nē. Bet labie darbi ir zīme tam, ka viņi jau ir pilnībā pieņēmuši Dieva bezmaksas žēlastību. Un žēlastība pārveido. Žēlastība dod spēku labajam. Žēlastība pamudina uz labo. Žēlastība palīdz mīvēt Dievu un tuvāko. Tātad labie darbi šeit nav glābšanas izpelmīšanās. Tie ir drīzāk glābšanas rezultāts. Jo šajos darbos var redzēt to, ka viņos ir nopriedusi evaņģēlija sēkla un tā neslabus augļus. Atcerēsimies, ka apustulis Jēkabs otrajā nodaļā, Jēkaba vēstules otrajā nodaļā runā par to, ka ticība bez darbiem ir mirusi. Viņš piebilst, ka arī velns taču tic un dreb. Bet šī ticība viņos, viņā nerada izmaiņas, viņš tai neatsaucas. Un šodienas fragmentā minētie tie darbi, parāda, ka šo taisno ticība ir dzīva, nevis mirusi. Dzīva ticība. Tāpēc arī šīs epizodes nosaukums ir, ja ticība ir dzīva. Un tā ir glābjoša ticība. Viņi mīl Dievu, Bet viņi mīl arī tuvāko. Un starp citu dievu nevar mīlēt nemīlot savu tuvāko. Apustulis Jānis pirmajā vēstulē 20. pantā raksta, ja kāds saka, es mīlu dievu un ienīst savu brāli, tad viņš ir melis. Jo kas nemīl savu brāli, ko viņš ir redzējis, nevar mīlēt dievu, ko viņš nav redzējis. Un šis bauslis mums ir no viņa ka tam, kas mīl Dievu, būs mīlēt arī savu brāli. Tātad viņu mīlestība uz Dievu, šo, šo avju mīlestība uz Dievu, dabiski izpaužas mīlestībā uz cilvēkiem. Tātad viņi ir tie, kas pilnībā ir uzticējušies Jēzum. Viņi ir pieņēmuši Dieva žēlastību, un tas dabiski tagad izpaužas praktiskā tuvāk mīlestībā. Un tāpēc Jēzus viņiem saka, nāciet šurpa jūs mana tēva sveitītie, iemantojiet valstību, kas jums ir sataisīta kopš pasaules iesākuma. Tālāk no 41. panta mēs lasām Jēzus vārdus āžiem un vēstījums, kā dzirdēsiet, būs pilnīgi pretējs.
2: Tad viņš sacīs arī tiem, kas pa kreiso roku. Eita nost no manis, jūs nolādētie, mūžīga augunī, kas sataisīta vēlnam un viņa eņģiļiem. Jo es biju salcis, un jūs nēsat mani pāidinājuši. Es biju izslāpis, un jūs neesat mani dzirdinājuši. Es biju svešinieks, un jūs nēsat man uzņēmuši. Es biju kails, un jūs nēsat man apģērbuši. Es biju slims un cietumā, un jūs neesat mani apmeklējuši. Tad tie arī viņam atbildēs un sacīs, kungs, kad mēs esam tev redzējuši izsalkuši vai vai kā svešinieku, vai kailu, vai slimu, vai cietumā, un neesam tev kalpojuši, tad viņš tiem atbildēs un sacīs. Patiesi, es jums saku, ko jūs nesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs arī man nesat darījuši, un tie iejies mūžīgā sodībā, bet taisnīgie mūžīgā dzīvē.
0: Tā Iespējams arī āži ticēja. Mēs to nevaram droši apgalvot, bet, bet ļoti iespējams, ka vismaz daļa no viņiem ticēja, jo ja šajā tekstā viņi ir pārsteigti par Jēzus noraidošo spriedumu, jā, par to viņi ir pārsteigti, bet neizklausās, ka viņi būtu pārsteigti par, par pašu Jēzu. Tomēr viņu ticība, acīm redzot. Ne ar ko neatšķirās no ļauno garu ticības. Šī ticība ir beigta. Šī ticība nedarbojas, tā nav dzīva. Šī ticība ir kā tāds mēnešiem vecs un ledus skapī aizmirsts sabojājies sieras. Šī ticība nenes augļus. Varbūt šī ticība viņiem ir tikai informācija. Proti viņi zina par Jēzu, viņi ir dzirdējuši par Jēzu, viņi pat pieņem, ka Jēzus ir, bet tā ir tikai informācija, bet nenotiek sirds transformācija. Tāda ziņa no klausītājiem, paldies par brīnišķīgo tēmu, kas ir kā atbilde uz manas sirds jautājumu. Bet mans jautājums šoreiz ir, kā ar parādīja, ka mums visapkārt ir milzum daudz mīlošu cilvēku, kas nav kristieši, bet ļoti pašaizliedzīgi un aktīvi vis visādos veidos dodas glābt cilvēkus kara šausmas un nelaimē. Kā ar viņu ticību vai tās nēsamību? Bet lielot tuvāk mīlestības dāvanu. Paldies. Jā, ļoti labs jautājums. Interesanti, ka ticība var izpausties, varbūt gadījums, kad tieši pretējais tagad sākšu no sākuma ticība, var neizpausties labos darbos, kas ir indikators tam, ka tā nav dzīva ticība. Tā nav ticība, kas darbojas mīlestībā. Bet, jā, varbūt var šķist pārsteidzoši, bet varbūt arī gadījumi, kad ir tuvāk mīlestība, bet nav ticības. Kāds cilvēks, kurš sevi absolūti nesaista ne ar kristietību, ne ar kādu citu reliģiju, patiešām var ļoti cēlesirdīgi darboties. Ko tas mums var mācīt? Pirmkārt, manuprāt, To, ka Dievs ir radījis cilvēku pēc sava attēla un līdzības. Kā mēs to lasām Bībeles pirmajās lapaspusēs. Viņš arī ir radījis pēc sava attēla un līdzības. Un, kad cilvēks, vīrietis un sieviete tika radīti, Dievs visu uzlūko un viņš saka, ka tas viss ir ļoti, ļoti labs. Tātad cilvēks, kā Dieva radība, ir labs. Un pat tad, ja vēlāk sekoja grēkā krišana. cilvēks kā daba tika ļoti iet, ievainota, tā tika traumēta, bet neiznīcināta. Jā, mums ir, ir vajadzīgs pestītājs, jo, jo mēs caur grēkā krišanu, esam pazaudējuši savas attiecības ar Dievu, mēs esam ar noslieciju uz grēku, bet laikā, Te jau vai katrā cilvēkā ir kaut kas no šī labā? Kaut kas, kas liecina, ka, ka šo cilvēku ir gribējis un radījis Dievs, kurš ir ļoti, ļoti, ļoti labs? Vai, vai mēs varētu apgalvot, ka šo cilvēku labie darbi ir viņu glābšanas pamatā Nē. Bībelē mēs lasām, ka tikai Jēzus ir ceļš patiesība un dzīvība, ka neviens nenonāk pie tēva citādi kā tikai caur Jēzu. Lai kādus labos darbus mēs darītu vai nedarītu, vienalga vai tie ir indikators mūsu ticībai vai nav rādītājs mūsu ticībai, nekad mūsu labo darbu nebūs gana, nekad nepietiks, lai mēs, Nopelnītu kaut ko no savas pestīšanas. Tas ir tikai Jēzus Kristus, kurš ir miris par ikvienu, ikvienu cilvēku. Par to, vai šo cilvēku atvērtās sirdis, viņu labie darbi, par to, vai tas norāda uz viņu, varbūt, līdz galam neapzinātu atvērtību Dievam un viņa žēlastībai, varbūt. Baznīca uzsver, ka ir ļoti svarīgi, ja, ka cilvēks dzīvo saskaņā ar savu sirdsapziņu, kas ir tā dieva, ieliktā balss un sekojot šai sirdsapziņai, varbūt, ka šie cilvēki nonāk pie dieva, bet, bet tikai pateicoties Jēzus upurim, mēs to nevaram tā droši pateikt, tikai dievs ir tiesnesis katra cilvēka dvēselē, bet skaidrs ir tas, ka, jā, arī neticīgs cilvēks ir spējīgs uz labo, Bet šis labais nekad nebūs pietiekams, nec šajā rakstu vietā, nec pasaulē, tas nekad nebūs pietiekams, lai mēs būtu nopelnījuši mūžīgo svētlaimi debesīs. Tikai caur Jēzu Kristu, viņa žālastībā. Paldies liels par jautājumu.
1: Kā dzirdētais attiecas uz manu dzīvi?
0: Es domāju, ka noslēgumā ir vērts parunāt par to, kā kļūt par cilvēku, kuram tuvāk mīlestība ir dabiska. Kā kļūt par cilvēku, kurš nedomā, kas man būs par to, ka es kādam palīdzēšu. Kā kļūt par cilvēku, kura ticība plūst pāri tuvāk mīlestības darbos. Un man šķiet... Jā, es pareizi teiktu, ja. Jā... Ja es teiktu, darīsim to, kas ir minēt šajā rakstu vietā, pabarosim, izsalkušo, padzirdīsim, Islāpušo apģērpsim kailo, uzņemsim svešinieku. Jā, tādējādi es būtu teicis visu pareizi, bet tomēr ir kāda, manuprāt, svarīgāka lieta, kas ir visa pamatā. Un man šķiet, ka vispirms mums pašiem ir nepieciešams piedzīvot Jēzus beznosacījuma mīlestību. Ja Dieva mīlestība pārveido tavu sirdi, tu vairs nespēju nemīlēt. Ja Dieva mīlestība pārveido tavu sirdi, tu vairs nespēj nemīlēt. Mēs te jau runājām par ticīgajiem, par neticīgajiem. Jā, arī... Neticīgais var mīlēt, bet var arī nemīlēt, arī kristietis var nemīlēt. Bet tad, kad dieva mīlestība pārveido sirdi, tu vairs nespēja nemīlēt. Brāli māsa, ļauj šai mīlestībai tevi pārveidot. Gaidi uz kungu, tu vari lūgt savā lūkšanā šajā nedēļas nogalē, atrodi laiku dievam, meklē viņa klātbūtni un lūc, dievs iekremdē mani savā mīlestībā. Piepildi mani pilnībā ar savu mīlestību vēlreiz. Ļauj man noticēt līdz galam tavai mīlestībai, lai tā vairs nav tikai informācija manā galvā, lai tā ir daļa no manas būtības, lai tas pilnībā caurauž manu sirdi. Un tad, kad tu esi iegremdēts Dieva beznosacījuma mīlestībā, tad aicinājums pabarot izsalkušo, padzirdīt izslāpušo, Apmeklēt cietumnieku, tas vairs nav likums, kas jāizpilda ķeksīša dēļ. Tuvāk mīlestība vienkārši plūst pāri, kā upe pavasara palos. Lūgsimies! Kungs Dievs, es lūdzu par katru brāli un māsu, arī pats par sevi. Kungs dot mums šo dziļo atklāsmi par tavu mīlestību bet mūs dziļāk tavas mīlestības iepazīšanām. Atklāj to, ka mēs esam bez nosacījumiem mīlēti, ka tava mīlestība ir tik reāla, tik īsta, ka nekas to nevar mazināt un nekas to nevar palielināt. Kungs, tavā vārtā ir teikts, ka Dieva mīlestība caur svēto garu ir ielieta mūsu sirdīs. Kungs, Dievs, es lūdzu, izlai savu mīlestību mūsos caur svēto garu. Es lūdzu, lai tagad viens, kas šo raidīmu klausās, sajustos mīlēts. Dargā māsa, Dievs tevi ļoti, ļoti mīl. Dārgais brāli, Dievs tevi ļoti, ļoti mīl. Viņš vēlas tevi apskaut. Ļaujies viņa mīlestībai. Neaizmirsti par viņa mīlestību. Domā par to, kontemplē. Ilgojies pēc tās. Atpūties tajā, Beldies tajā. Ielpo to, izelpo to. Satver dieva Dievu mīlestību, tā ir priekš Tevis, tā ir priekš Tevis, saņemto to Jēzus Kristus vārdā. Amen. Paldies ar to arī. Randiņa ar Bībeli 81. epizode ir izskanējusi. Šeit studijā biju es, Māris Veliks. Ja klausies šo sociālajos tīklos vai skaties, tad ieliec kādu komentāru, kaut vai kādu sirsniņu vai kaut ko jauku un skaistu, vari savas pārdomas ierakstīt. Ieliec uz augšu vai padot tālāk, lai Radio Marija saturs nokļūst pie tiem cilvēkiem, kur ikdienā radio neklausās. Un sirsnīga, sirsnīga pateicība arī ikvienam, kas Radio Marija darbību esat atbalstījuši ar saviem brīvprātīgajiem ziedojumiem. Arī Šis raidījums ir bīs iespējams tikai pateicoties Jūsu laprādīgam devumam, lai Deviš bagātīgi bagātīgi jums aizmaksā ikdienā par jums lūdzos. Esiet Dieva svētīti, lai ir slavēts Jēzus Kristus.
1: Jūs dedejai atraidījumu, randiņš ar Bībeli. Savu apsauksmes, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz raidījuma e-pastu randiņšarpībeli at gmail.com Iepriekšējās raidījuma epizodes vari atrast arhīvā.
0: Paldies par atbalstu šīs rādījostacijas skanējumam. Tās turpmākā pastāvēšana ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumiem.